2: Bienvenidos a dos nombres Comunes, un episodio
3: 180 y algo. Si mal no recuerdo debe ser el 183. Me suena 183. Link. Ah, sí, claro, bueno, título la última no vez. Si no ha pasado nada en el orden numérico que de repente pusieron un número Ajá. entre el 82 y el 83, creo que es el 83. Sí, me suena. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera? Dos semanas. Dos
2: semanas. Intervino Semana Santa y y me da risa eso de que tomamos vacaciones, realmente no es tanto vacaciones. En, en este caso, sí hay vacaciones, la Semana Santa es una semana de, de vacación. Sí, pero no, de, no del podcast. No, y, y para mí tampoco fue como vacación, más bien fue una semana donde yo aproveché para adelantar cosas o hacer cosas que no había hecho, cumplí años el viernes. Te
3: felicité, sí. pero había un cierto cambio de horario en nuestras locaciones, donde yo estaba, eh, era una hora más. Entonces yo, pues tú, tú cumpliste de un sábado a domingo, ¿no? Si no, no, si no, un, un jueves a un viernes. No, señor. Sí. Uh -uh. <risa> cumplí,
2: <¿Con risa>
3: no. No, porque yo, yo me acuerdo perfecto. Esto,
2: esta discusión no la vas a ganar. No, yo sé de jueves día...
3: a viernes. Yo,
2: bueno, cumplí el viernes, 2 de abril. Entonces...
3: No, porque yo estaba... Ah, no sé sí, si es cierto. Ya me acuerdo dónde estaba. Sí, es que normalmente no tomo los jueves. Ajá. Yo te, yo te puse. ¿Cómo es que estás tomando y en un jueves? estaba tomando. Uh -huh. O sea, me acuerdo porque estaba tomando. Entonces, inmediatamente lo, lo mandé el fin de semana. Uh -huh. Y pues, la verdad, me dieron a mí las 12. Sí, por el cambio de horario. Por el cambio de horario. Pero eran tus 11. Uh -huh. Todavía no habíamos cambiado entonces, aquí. Entonces, como pues, yo estoy manejando la hora local de donde estaba. Sí, está bien. Dije... Eh, qué hueva como que acordarme la una. Uh -huh. Entonces, mejor una vez. Y te dije, oye, ya sé que allá son las once pero aquí son las dos, entonces te la pelas. de que, felicidades. Y fui el primero porque fue a las 11. Ah, sí. Ganaste. Sí, el día 1 de abril.
2: Ajá. Gané.
3: Sí. Sí. Eh, fue
2: un día. Ese día en particular ya, la verdad, no hice mucho. Entonces, sí, logré descansar un poco eh, en esa semana, pero luego ya el lunes... Empezamos luego, luego otra vez. Y aquí estamos de regreso. Vengo de dar clase de bioética. Y quisiera platicarte un poco de eso. ¿Bioética? Uh -huh. Yo doy la clase de ética y valores. parte ¿Eres de... biólogo? No, bioética es la ética de la vida. Por ejemplo, hablamos en la semana pasada sobre la eutanasia.
3: Hoy tocó hablar sobre el aborto. Pues son temas que yo veía en primaria. ¿Ah, yo, sí? Ya, ya tu, tu prepa ya es también... ¿Primaria y secundaria? ¿O? <risa> o sea, ¿tú hablabas en primaria sobre la eutanasia? Pues nos, nos mandaban, por ejemplo, como algunos deben de saber, y como tú sabes, yo estaba en un, en un colegio religioso sí. y teníamos, créelo o no, teníamos todos los años desde, desde preescolar hasta secundaria tuvimos clase de religión, uh -huh. ¿okay? Y pues ahí, en no sé, tercero de, secund de tercero primaria o quinto de primaria, primero de secundaria, nos hacían en la clase hacer, no sé, algún tipo de ensayo sobre la eutanasia, sobre el tabaquismo, sobre el alcoholismo, sobre el aborto, sobre esos temas ya demasiado trillados. Entonces, por eso, tío, si lo están viendo en prepa... Pues ¿Trillados cuando esto Van un poco atrasados, ¿no? O
2: sea, para ti, trillado. Cuando estás tú en, en... ¿Qué dijiste? En tercero de... Primaria, quinto uh -huh. de primaria. Uh -huh. Y te dan, oye, Pepe, queremos que escribas sobre la eutanasia. Ah,
3: no, otra no, vez. ahí no. Porque ahí es de que, que es la eutanasia. Ajá. Tiene nombre medicina. Sí. Entonces sacas la enciclopedia británica, no sé si te acuerdas de esa. Sí. O la hispánica. Esa no me tocó. Era la misma, pero en español. Mm, la sí, británica por eso. era en inglés y la hispánica era en español. Porque todavía no existía Google. Y también estaba la enciclopedia en carta. ¿Te acuerdas de la encarta? No era en CD para la computadora y ponía, no sé, eutanasia y te ponía toda la información que... Tipo un Wikipedia, uh -huh. pero pues está en libros que uh -huh. eran una enciclopedia de no sé cuántos tomos y pues la encarta que era la electrónica o la digital. Eh, en los años noventas, básicamente. Y, y pues ahí sacas toda la información y haces un resumen de toda la información que hay disponible en tales enciclopedias. Y pues eran esos temas en la clase de religión, en primaria. ¿Cuál era la postura que se suponía que ustedes tenían
2: que agarrar no, ante, por no, ejemplo, no, no, la eutanasia? No, era, no era la postura.
3: No, era simplemente informativa. Okay. O sea, era académica, pues no era opinionada. Sí. Obviamente en un colegio de esos, pues están en contra del aborto, están en contra de la eutanasia. Sí. ¿Por qué? Porque pues Dios no dijo que esa persona se tiene que morir. Sí. Fue una decisión tomada por el humano Y el humano no puede jugar a ser Dios Igual el aborto de que ¿Por qué vas a matar a, una, a un alma Cuando todavía ni, ni le dan La chance de vivir Y en vez de decirle que oye pues Debe ser pro-choice el asunto, ¿no?
2: Es lo que platicamos hoy en clase. y Igual con la eutanasia, a diferencia del aborto, la eutanasia sí es ilegal en gran parte del mundo. Hay pocos países donde es legal la eutanasia. ¿En, en,
3: qué, en qué, qué tipos de países eh, tienen legal la eutanasia? Suiza, okay. Luxemburgo, Holanda se me hace también,
2: Canadá. Pero hay que diferenciar entre... Hay eutanasia pasiva, activa y
3: Involuntaria.
2: Involuntaria es cuando alguien está en un estado vegetal o sea que la persona no tiene forma de decidir, sino que es un tercero que decide desconectar ¿No es así o... siempre? No, porque puedes... la
3: activa es cuando tú dices, mátenme. Ajá. La pasiva es cuando...
2: No, la pasiva es es que tiene que ver con, con medicamentos la pasiva es dejas de
3: medicar con algo que te mantiene vivo. La activa es te medico algo que te va a matar. Ajá. Sí. Y la involuntaria es cuando estás en coma por 30 años y dicen de que bueno, ya es tú. Sí, exacto. Eso es ilegal en gran
2: parte del mundo. En la mayoría. En las tres. Sí, ahí no sé. Por ejemplo, en Canadá sé que es legal, pero no, no sé cuál. Si los tres o si uno
3: de los tres o cómo está la onda. Es que puede haber mucho juego sucio, creo yo. Digo, defendiendo la postura de, de que es ilegal. Ajá. Uh -huh. Podría haber mucho juego sucio, muchos intereses ahí. Imagínate una familia que, que está el patriarca ahí, que es el, 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 el del dinero, y va a haber una repartición de herencia y ya quieren que un, unos familiares ya quieren que se muera. Y es de que, no, pues se va a recuperar. No, sí, sí, va a recuperarse. No, vamos a firmar la eutanasia ya. Y puede haber mucha mano negra. Se puede prestar ese tipo de actividades. Sí, pero. Ya
2: comparando esas dos cosas, a mí no me hace mucho sentido y quisiera entender cuál es la lógica atrás de que la eutanasia es ilegal en gran parte del mundo. Y no voy a decir que el aborto es legal en gran parte del mundo porque no sé exactamente. Es de las cosas también que dije en la mañana a los chavos que yo crecí en un país donde el aborto es legal no uh -huh. hasta la doceava semana y creo que inclusive hasta la semana 18 y semana 18 ya es pues mitad del embarazo y después de la semana 12 creo que con un permiso de médico ya lo puedes hacer pero yo crecí con eso, entonces yo nunca escuché los argumentos en contra y como no tengo una formación religiosa donde también es, como
3: dijiste hace rato, ¿no? donde te inculcan ese tipo de, de opiniones pero es que a mí me lo inculcaron me inculcaron toda mi vida en ese colegio o en cual, yo creo que en cualquier tipo de colegio religioso te llegan a inculcar ese tipo de, es que no es enseñanza, ese tipo de doctrina donde el, el aborto está mal. Uh -huh. Y yo ahorita, a mi edad adulta, post-catolicismo, cristianismo, etcétera digo, nunca fui el cristiano ni el catol, ni el gran católico, pero yo digo que el aborto debe ser cada quien sus cubas. O sea, si, si, si para ti funciona abortar por tales razones, date, si te lo quieres quedar... Date, debe ser, o sea, estoy de ese lado del espectro. Sí. Soy pro choice.
2: Sí, digo, es, es todo un tema, porque moralmente estás impidiendo el, el crecimiento de una vida, inclusive estás quitando una vida.
3: Es que, bueno, el entrar en debate. No, es... no,
2: pero es que, es que, y eso yo lo tuve que balancear mucho en mi clase hoy y les aclaré de, desde un inicio, yo no estoy buscando cambiar la opinión de nadie sino quiero que tratan de entender las diferentes posturas que existen y también que la moralidad no necesariamente eh, es lo que define si algo debe ser legal o ilegal. Eso es porque ahí entran otros temas. Para mí, por ejemplo, si lo queremos resumir, para mí es mucho un tema de salud porque resulta que la mujer que quiera abortar pues probablemente lo va a hacer de todas formas. Entonces, ¿qué mejor que pueda hacerlo que controlado. en condiciones favorables uh -huh. por su salud? Entonces la discusión moral y moral es una y la legalidad pudiera llegar a ser otra. Pero a lo que quería llegar es sobre la eutanasia. ¿Por qué, ¿Por qué aplicar la eutanasia o, sea, o, el, o el suicidio asistido? ¿Por qué aplicarlo? Porque alguien está sufriendo. Entonces, si parte de lo que nosotros como humanos buscamos en la vida es que no haya sufrimiento, inclusive los médicos lo que tienen que hacer es salvar vidas y aquí se contrapone un poco, salvar vidas y también evitar el sufrimiento. Pero el salvar vidas pesa más que evitar el sufrimiento, al parecer, porque si una persona está sufriendo mucho y pide que vos pues, me termina con mi vida, no lo puedes hacer porque salvar la vida pesa más que impedir el sufrimiento. Pero
3: también el médico está en un, digamos, en una encrucijada en que digo, pues yo, yo, yo le puedo hacer el favor, es una persona. Suena banal, uh -huh. pero hacer el favor a esta persona que está sufriendo, que no tiene cura o que no tiene solución su, su mal, le puedo hacer el favor desconectándolo o dándole algo para que deje de sufrir, pero me voy a meter en pedos yo. ¿Por qué? Porque es ilegal. Ah, claro. Sí. Entonces ahí está en la crucijada y ahí tienes que, tienes que ver por ti también, de que hoy sabes que no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Sí. Y aún así... Te puedo hacer más cómodo mientras dures. Ajá. Uh -huh. Pero hacerme lo que estás pidiendo está cabrón Aunque aunque quisiera ayudarte no puedo Sí, porque
2: también es Te puede atascar de morfina uh -huh. Pero pues también La morfina también te puede matar
3: es, es homicidio ¿Cómo se le dice? Negligencia médica uh -huh. Homicidio involuntario Homicidio no calificado
2: Sí, ahí tú eres el experto, yo no.
3: Yo no, no estudié. Yo soy experto en derecho penal. ¿no? ¿De, de dónde sacaste de, de, de mi traje. De la corbata traje? que traigo puesta.
2: Ajá, de tus estudios legales, pues. ¿De o mi jurídicos? Doctorado en, en penalismo. Sí, no. Sí, es, es, eh, es un tema complejo. Y también les dije que, mira, no lo vamos a discutir, o sea, nada más vamos a poner ciertas cosas sobre la mesa y tratar de entenderlo. No lo vamos a discutir porque es como discutir religión con alguien. O tienes fe o no la tienes. y No, no se, se
3: puede discutir con la gente ni religión ni de política. Y a veces ni de música. Yo sé, es difícil. Porque la política ya llegó a un punto donde ya se torna como medio religiosa ya.
2: Uh -huh.
3: está, está muy enfermizo ya el ambiente.
2: Entonces lo que, lo que busqué hacer era eso, ¿no? Poner las cosas sobre la mesa, aclarar que no se trata de cambiar opiniones de nadie, pero mínimo que hagan el intento de entender los argumentos de quien piensa diferente que tú. Y al pedir su opinión, porque así empecé la clase, díganme si están a favor o en contra, no del aborto, sino la legalización del aborto. Y curiosamente la clase se dividió en dos. Había la mitad a favor y la mitad en contra. Entonces a cada, a cada grupo le dije, ok, ustedes se van a clavar con los argumentos que se contraponen con lo que ustedes piensan. O sea, si estás a favor ve todos los argumentos en contra y eso lo vas a argumentar y viceversa para el otro grupo. Si sí les costó algo de, de trabajo, pero mínimo y yo creo que ese es el ejercicio importante es tú puedes tener tu postura y muchas veces ni sabes por qué tienes esa postura. Eso es algo que escuchaste en tu casa o que si fuiste a un colegio, a lo mejor religioso llevas tiempo con esa información, así como yo llegué a México con la idea que pues por supuesto que el aborto es legal. Yo crecí así, eso es lo que yo he escuchado toda mi vida. Y es cuando llego aquí que empiezo a escuchar los otros argumentos y puede que cambie un poco mi postura o mínimo lo entiendo desde otra perspectiva ya un poquito más grande. Eso es el ejercicio, pero regresando al tema de la eutanasia, ahí sí me cuesta entender ¿cómo es que podemos estar tan en contra de evitar el sufrimiento de una persona que ya, a lo mejor ya tiene 80, 85 años y no dejar que esa persona
3: se vaya? Puede ser, uno, porque esa persona que está en contra tiene la fe suficiente y necesaria para seguir pensando que esa persona se puede llegar a recuperar o a salvar. No, Dios nos va a responder a nuestras plegarias y se va a curar. Es uno. O dos... Está interponiendo sus creencias antes que el evitar el sufrimiento de, de su ser querido. No, es que esto está mal, y nos vamos a eh, o sea, yo me voy a sentir mal, yo voy a quedarme con la culpabilidad, y, y si es tan creyente, cuando muera, me voy a al infierno porque de, de, dejé morir a esta persona. En vez de poner, ¿sabes qué? Está sufriendo demasiado mi abuelo, mi papá o lo que sea.
2: Sí, puede, o sea, puede ser algo humano, inclusive, el, el ayudarle. Pero a lo mejor es porque de ser legal se puede mal, mal usar. Lo no que sé. Dije, ¿Sí? Se
3: presta mucho a, a, a mano negra. Uh -huh, puede ser. Y de un ejemplo un poco os oscuro, pero, uh -huh. pero es uno de muchos ejemplos. Hay médicos que nos escuchan. Y
2: esto, bueno, hay, hay mucha gente que nos escucha que no necesariamente es médica, pero si eres médico y si tú tienes más información sobre este tema, porque sí realmente me interesa conocer la opinión de que por qué es que en un país como Suecia, donde por ejemplo el aborto es legal, la eutanasia no es legal. Entiendo a lo mejor más coherente México entonces, donde el aborto, salvo la Ciudad de México, donde desde hace, no sé, 13, 14 años es legal pero el resto del país, creo que el, todos los estados del resto del país, no sé, hay no algo.
3: Estoy muy entrado. Sí, perdón. creo
2: que Sinaloa, Sonora hay, no sé, eh, pero es ilegal. La eutanasia también es ilegal. Se me hace
3: progresista el que, por ejemplo, la Ciudad de México sea legal el aborto. Y se me hace un poco retrógrada en el que en todos otros lados, con la excepción de los que dijiste, mm. siga siendo ilegal.
2: Ok, la eutanasia, ¿qué opinas? ¿Legal o la ilegal?
3: Es que te digo, se necesita ya más análisis, creo yo, que el aborto, siento que, que el aborto es más de fe y más de, de moral, pero moral religiosa, no moral de culpabilidad, no moral de que como humanos estamos haciendo bien esto, no, es más de fe totalmente, de que es un alma, poco no vas a dejar florecer ese capullo, uh -huh. va por ahí el asunto. En la eutanasia merece más análisis, más un clavado mucho más profundo, yo creo que por las manos negras que te. Que acepto, pueda haber. Uh -huh. Mencionamos. Porque sí se puede prestar a mucho, a mucho
2: juego chaco. Voy a dejarte con esta reflexión que también hice con los chavos en la mañana. Una mujer que aborta en México, ¿la puedes perseguir? Se dice, ¿no? Penalmente, porque está rompiendo con la ley. Fíjate que, no sé, ¿ella
3: o la, la persona que le dio ese servicio? Ah, ok, sí. Ahí, o sea, no sé. Ok, eh, creo que a ambos. Se me hace también un poco absurdo que sea perseguida a la mujer. Es su cuerpo. Ella debe tener el derecho de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Cuando ya el feto tiene cierto tamaño, deja tus meses, tamaño, debe ya es, o sea, debería ya ser que a ver, espérate, no, ya. Este güey ya come, ya respira, entre comillas. Sí. Ya, ya tiene un corazón latiendo.
2: El corazón latiendo es... Bueno, cuando
3: es una semillita. Siete el bebé, de semanas. Cuando el bebé, el bebé mide cinco centímetros. Sí.
2: Pero aquí estamos hablando de 12 semanas. Ese es un, como un estándar. A, a,
3: a, a mí me hablas de 18 semanas, no significan nada para mí. A mí háblame en meses. ¿Cuánto, <risa> <o> sea, <risa> okay. dame, ¿cuánto lleva? siete meses? ¿3 ah, pues meses? 12 semanas, tres meses. tres meses uh -huh. y, y, y es, según, es un tercio del embarazo. Sí. Según yo, esto es totalmente ignorante lo que voy a decir. Ah. Según yo, debe ser que para la mitad de en adelante ya está tenso. <risa> Podemos al rato googlear
2: no sé. la foto de, de, de un feto de 12 semanas y vas a ver como una, una pequeña persona.
3: Estoy, estoy no sé cómo decirte, estoy pescando a,
2: a ciegas. <ríe> sí, está bien. Eh, pero a la reflexión que te quería dejar es, a la mujer le puede castigar o, a la, o al médico que hace ese aborto, pero también hay montones de hombres que embarazan a una mujer y se desentienden por completo y se van y deja a mujer uh
3: -huh. sola con esa tarea y al niño o la niña sin papá. Y, o sea, si sí, como está mal eso, está mal prohibirle a la mujer que, que acuda a abortar. ¿Por qué? Porque le puede suceder eso a una mujer, puede ser producto de una violación, uh -huh. puede ser... Oye, ¿sabes qué? El que esta criatura nazca va a tener una vida miserable porque no tenemos cómo mantenerse un accidente. Todos esos factores tienen que entrar en juego para tomar una decisión. Y se te hace más difícil cuando esa decisión es ilegal. Entonces uh -huh. buscas como que una alternativa clandestina donde te pueden hacer un, una mala operación o cirugía o lo que sea que, se, que, que hagan y hasta te pueden, te pueden quitar la vida. Sí. Entonces eso es mucho más fácil... Eso en el aborto que en la eutanasia, tomar la decisión de hacerlo legal, pues.
2: No, no sé. Lo sigo pensando y lo voy a seguir pensando hasta la próxima semana. Felicidades, por cierto, por el lanzamiento de, de Pitágoras. No, eh, como <risas>
3: Teoremas. Teoremas, etcétera. Uh -huh. Gracias. Eh, sí, eh, pues fueron dos canciones. Sí. Eh, no es un EP, es nomás un sencillo con el, lado B. con el lado B. Sí. Que eso es algo old school. Sí, sí, sí.
2: Digo, somos old school aquí. Y me gusta mucho que hayas sacado un lado
3: A y un lado B. Gracias. Pero bueno, el caso es que salió y mucha gente piensa que es un mini EP y no es un mini EP. Simplemente un sencillo con su otra cara. Uh -huh. ¿Ya estás listo para sacar el disco? No, no, creo que no. Eh, va a salir un sencillo más. De hecho, lo estuvimos produciendo la semana pasada. Ajá. Y esto hoy es viernes. Ayer se supone que ya grabamos todo. <risa> se supone porque todavía no sé por qué ayer todavía no pasa. Ok. <risa> hoy es lunes. Este episodio sale el viernes. Sí. Se supone que el jueves nos vamos a, a, a meter al estudio otra vez a... a a todo. Estás brincando en el tiempo. Estoy brincando en el tiempo. Mm -hmm. Y ya, este, pues, estuve la semana pasada ahí con Flippy produciendo la canción, con Bucho. Ah, oye, ¿viste Fake Famous? Sí.
0: ¿Sí, ¿Sí? la viste? Porque sí la vi. hace
3: como tres semanas te dije que la sí. vieras y me tiraste el mm -hmm. Sí la vi. Y, bueno, es que, bueno, Fake Famous es un documental de HBO que, que vi hace un, un mes y cacho o hace dos meses o... Que habla sobre la farsa que es todo este mundo de los influencers... Y de los bloggers y demás, pero me acuerdo ahorita porque estaba en el estudio con Flippy la semana pasada mm -hmm. y cuando terminamos ciertos tracks de producir, se tienen que consolidar tales tracks entonces es como un, una etapa en el proceso donde no estamos haciendo nada entonces nomás más estamos platicando, pendejeando entonces pues empezó Flippy a platicar sobre la campaña electoral que acaba de iniciar, las campañas electorales, uh -huh. para, pues aquí en Nuevo León nos toca gobernador y alcaldes, ¿okay? uh -huh. Algunas diputaciones también. En otros estados ya tienen el gobernador eh, vigente, o sea que todavía no no son elecciones, pero pues hay elecciones de no, no sé. Sí. Este, pero aquí en Nuevo León están las, las campañas de los gobernadores, de los candidatos a gobernadores. No voy a entrar en política, no voy a entrar en mi postura, ni en quién pienso que es capaz, quién no, quién es eh, tal, quién es tal por cual. No no, no es mi estilo. Ok. Eh, pero est empezamos a platicar de que por quién vamos a votar y qué pensamos, no sé qué. Y Flippy dice, pues Samuel se la va a llevar. Samuel García, el candidato de, de Movimiento Ciudadano. Sí. Y dice, y todavía me cuesta creerlo que lo va a ganar por su esposa influencer. Entonces yo digo, o sea, la postura de Flippi es que... No, no es, no es su postura. Bueno, es, es como...
2: La opinión. Es, que, o sea, que va, no es
3: opinión sobre el candidato.
2: No, 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 sino que él piensa que va a ganar porque tiene una esposa de influencer.
3: Digo, lo, lo está reduciendo mucho. Okay, el pensamiento sí, sí. de Flippi... <risa> Pero saben su comentario, que, 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 que va a ganar. Que
2: tiene que ver, pues, que va a tener que ver. Sí, mm -hmm. que, y
3: que ese ese, be, ese que ver es muy amplio. Pues la
2: está usando en la sí, campaña. Sí, sí, sí,
3: la está usando. Sí. Entonces, yo digo, no creo, no creo que la, la morra tenga tanto peso. Entonces, me, me meto a su Instagram y vamos a hacerlo. Mm -hmm. Me meto a su cuenta de Instagram, la cual no sigo. La niña se llama Mariana Rodríguez. Es niña, en, es chava. Tiene, entonces veo que tiene 1.4 millones de followers. Y Digo, ah, cabrón. Yo, yo pensé que iba a tener de que 400 mil. Ajá. Dije, está bien raro. Entonces ahí sale ella con el, en, en, en campaña con él en las fotos, lo pueden ver. Entonces yo digo, quiero ver sus números, o sea, uh -huh. sus números de engagement. Sí. Likes y comments. Likes. Entonces digo, normalmente los que. Y, y, y pues esto es. No que sea una forma machista de ver las redes sociales. Pero creo yo que así sucede mucho. Que cuando subes. O foto muy arreglada. O en bikini. O enseñando. O incluso. Y quitando ya el machismo. Eh, como que con un bebé. O así. Uh -huh. Es donde más likes y más comentarios haces. O gatos. Entonces, entonces busqué. Y encontré una foto donde sale ella, pues, muy arreglada. Digo, ella es guapa. Ajá. Nos sale muy arreglada y... Es más, estoy encontrando aquí otra foto. Uh -huh. Donde sale ella, como que con los hombros desnudos, con otra chica de pelo negro, de uh -huh. pelo oscuro.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Y tú pensarías, esta foto, teniendo ella 1.4 millones de followers, ¿cuántos comentarios debe tener? Ajá. Uh -huh tiene 187 comentarios
2: no es tanto comparación es con nada. número de seguidores nada.
3: Uh -huh. y, y, y no me va a levantar el cuello pero nomás te voy a decir una, algo algo que sucede uh -huh. si yo subo una foto donde no salgo yo donde sale una silla <risa> Yo, con mis 350 mil seguidores, mm. llego a 187 comentarios en 5 minutos. Mm. Bien por ti. No, 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 no estoy presumiendo. No, está bien. Es un hecho. Es un hecho, Entonces, sí. para mí, eso es, 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 una, es referencia. Es una directa. referencia, sí. Y yo, ¿cómo es posible? Y me dice Flippy, pues es que la gente que sigue a esta niña no la sigue para eso. Y yo, ok, güey. Sigue siendo una diferencia demasiado abismal. Entre número de followers y número de comentarios. Yo no puedo ver los likes porque Instagram decidió quitarme a mí la vista de los likes de las personas. Sí. No sé por qué. Hace tiempo. Entonces no puedo medir. Puedo seguir midiendo fotos en base a sus comentarios. Y veo que eh, sale acá una foto donde sale muy arreglada, muy guapa ella. Uh -huh. Tiene 158 comentarios. Uh -huh. Con un millón y medio de followers. Sí. Eh,
2: creo que... Varios factores. Uno, la referencia contigo.
3: No, 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 es que no, esto no estoy referenciando, aquí no acaba la historia. Todo esto es porque vi Fake Famous, ¿ok? Uh -huh. Entonces nos fuimos, Flippy y yo, todo esto sucedió con Flippy. Nos fuimos a la cuenta de Samuel García y tiene 657 mil seguidores. Uh -huh. Como el doble... Lo doble que yo. Uh -huh. Otra vez esto no, no nace de un, de algo no, yo entiendo. de algo algún tipo de sí. envidia mía, no, para nada. pero Entonces digo, bueno, seguramente esos followers son porque es esposo de la blogger más importante de no sé o si de México o de Monterrey. porque son Montenegro. fans
2: políticos de, no creo, pero no, bueno. pero podría Entonces
3: ser. me voy, nos vamos, Flip y yo. Es importante
2: para ti ...durante esa historia... ...tener Flippy agarrado a la mano... ...claro, para... claro, claro... Okay. ...porque
3: pues él, él es mi... <risa> ...o sea, es mi testigo... <risa> sí. ...o sea, él no me va a dejar mentir... ...que eso sucedió... ...entonces vamos a un video... ...aquí se escucha... Uh
2: -huh.
3: ...y es pura música... No estoy, ...no estoy haciendo propaganda para nadie... ...no me importa quién gane... ...tiene 19 comentarios... Uh -huh. ...19... ...y si no me creen... ...es un video... Que subió hoy lunes, dice, three days ago, o sea, hace tres días. Uh -huh. En su gira por el sur de Nuevo León. Okay. Se vienen grandes proyectos. 19 comentarios. ¿Y no se metieron a, a revisar la calidad de sus seguidores? No, porque pues, digo, la otra foto donde sale él, este como que en un panel, uh -huh. dice, no más de desabasto médico en Nuevo León, y sale él... No, no, no estoy juzgando, pero sale sin cubrebocas cuando las demás personas sí lo tienen. Okay. Es, nomás para, es nomás para que ubiquen la foto. Ajá. Sí. 40 comentarios. Mm. 40 comentarios en una cuenta de 657 mil seguidores. Mm. Entonces, yo to yo tomo todo esto y uso el... el, el digamos, no, no es conocimiento, no es sabiduría. No es. Uso lo que yo vi en Fake Famous y digo... Todo mundo compra followers. Uh -huh. Se ve claro en los números, en la diferencia abismal que hay. Ahora, un, un, una anécdota propia. En esta pandemia, hablando con mi manager de diferentes temas, de diferentes, no sé, cosas, proyectos que estamos viendo para, para un futuro próximo a, a corto plazo, etc. Él tiene la postura de decirle a... Y pues, digo, viene de un, de un lugar real de decirle a esas, a, a esas personas encargadas de hacer proyectos que yo soy el artista, que digo, la verdad, no lo creo, pero que yo soy el artista con el engagement más cabrón en México. Mm -hmm. Entonces, yo... Sí, perdón,
2: nada más te voy a interrumpir rápido. Yo, yo sí lo creo, y por eso la referencia... O sea, tú no
3: eres una referencia representativa. No, es que te va. Ya después de todo esto, después de ver Fake Famous... Porque todo... De que ver Fake es como que me abrió la mente un poco en cuestión de, de, de las redes sociales en cuanto a números. Uh -huh. En cuanto a cómo las marcas se acercan y, y ven... Pues son números que crean en granjas de followers en la India o en China o sepa tú dónde. Pues entonces, después de, de ver eso, digo... ¿Sabes que No soy el artista con más engagement. Nada más yo tengo un engagement que es real en cuanto a mis números. ¿Por qué? Digo, yo no he comprado seguidores... Tengo 350 mil followers Y tengo ciertos números de comentarios Ciertos números de likes Que son los que deben concordar Para una persona con ese número de seguidores uh -huh. Pero La gran mayoría, para no quedarse atrás Para no verse como pendejos, para no verse como No exitosos, para no verse como Que a la gente o al público no les importa Compran followers y llegan al millón Y llegan al millón y medio Y se quedan sus números reales en cuanto a comentarios Porque también puedes comprar comentarios sí. Pero qué guay va a estar en, 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 en propio Fake Famous hay un güey que dice que es demasiado estrés mantener esta mentira por tantas publicaciones. Sí. Entonces, esos números no son reales. Los míos sí son los reales. No es que yo tenga un engagement bien cabrón. Mm, pues es que sí lo tienes. Es nomás un número real a concordancia de, de, de mis números de followers. Y acerrando el tema mío, regresando al tema en general, viste Fake Famous. Sí. Y, y se toca mucho este... Sí, Fake
2: Famous es eh, un documental sobre, pues eso, en redes sociales, y, y hacen un experimento social para ver, podemos hacer famoso o famosa a, a una persona o varias personas en este caso. Hacen un casting y la verdad es un documental, aquí no se trata de hacer spoilers, pero eh, está buena. No, no es la gran cosa. No, no es la gran cosa, pero, pero, pero está pero, interesante. Pero el
3: morbo sí te... Sí,
2: está interesante porque hacen un casting entonces eh, para, o audicionan a personas que, que quieren hacerse famosa y viene de diferente tipo de personas. no Hay eh, actores, actrices que están como que iniciando una carrera, modelos, eh, gente común y corriente. Digo, no que el modelo y la actriz o el actor no sea gente común y corriente, pero gente con trabajos que a lo mejor donde no dependes tanto de tu red social, vaya, yo creo que un actor, una actriz, un modelo a lo mejor tiene más posibilidades, no sé o le importa más tener seguidores en redes, termina escogiendo a tres personas, una chava y, y dos chavos y empiezan a alimentar sus cuentas pero aquí el proceso está interesante y creo que es un, un eye-opener, como dijiste tú, como que abres la mente un poco, entiendes un poco cómo funciona eso de es las redes todo sociales. Todo lo falso
3: que hay detrás. Todo lo falso que es. Y lo triste de todo eso es. Pero que es que hay que contar lo fa la falsedad. ¿verdad? Sí. Incluso las publicaciones mismas son falsas. Sí.
2: Hacen sesiones de fotos. Eh. Eh, que aquí
3: viajando hacia no sé dónde, estoy en, está en el avión privado, uh -huh. que es un avión privado en tierra que rentan sí. para que vayan bloggers. A, toma, a hacer sesión de fotos de que aquí viajando al, a los Barbados. Que ni siquiera que, es un avión. Ah, no, no, no. Es, es simplemente un lugar acondicionado para parecer avión. Uh -huh. y, y te ponen sesiones de fotos donde parece que están en la playa y están como que en su garage. Uh -huh. O sea, sí. está, está muy cabrón. Sí. Y, y eso es real. Hacen todo para engañar a que la
2: percepción de la gente en, en general sea que estas son personas famosas y también a las marcas, para que las marcas empiezan a interesarse y, y buscar hacer
3: colaboraciones. Pero te, cuen te cuenta el, el narrador del experimento social que empiezan a comprarle seguidores y te sale cuando a los a los tipos, a los influencers entre comillas, sí. se dan cuenta que de la noche a la mañana se hubieron 30 mil followers. Mm -hmm. de Cuando abren su celular y dicen ¡Ah! Sí. Ya tengo 50 mil. Sí. Y, y luego cómo está la disyuntiva de... O sea, como esos, esos seguidores son falsos, tu cuenta debe aparentar que es real. Entonces tienes que comprar comentarios y, com y comprar likes también. Sí. Ahí es donde se vuelve un poco cansado el asunto. Sí. Porque... Y, y, y te ponen hasta los el tipo de comentarios que dejan las falsas, ¿no? De que, hey, gran foto. Y cosas así de que súper sí. básico y súper... Tú eres el mejor. Sí, sí, sí. De que, Siga publicando. O, o de que lumbrecitas, ¿no? Uh -huh. Cosas así. Ah, gran razón tienes sí. en esa en ese texto y no hay texto
2: ¿Okay? Cosa así. y dos de ellos como dijiste, se cansan y se empiezan a poner nerviosos le da algo de ansiedad
3: el a hecho... uno le da ansiedad porque, porque es mucho trabajo seguir esa farsa sí. y al otro dice no, pues yo quería ser famoso por eh, mi genuinamente, sí. genuinamente. Sí. y
2: a la chava eh, como que le sigue el juego y le empieza a ir muy bien porque sigue muchos seguidores, marcas se acercan, le empiezan a regalar cosas en fin eh, es una farsa y concluye la película con el inicio de la pandemia. Y lo, que, y lo que dice el narrador de la historia es que llegamos a la pandemia y todos los influencers en, en las redes... Seguían viajando. Seguían viajando, <risas> publicando fotos de playas, cuando las playas estaban vacías. Sí, es una gran farsa y... Vean el documental si quieren. Eh, digo, es palomera, pero, pero creo que lo, eh, lo resumimos muy bien ahorita. Lo triste de todo esto es que estamos cultivando o estamos incentivando a gente a, sin ningún tipo de logro, hacerse famosa comprando, o sea, estoy dispuesto a comprar seguidores sin ningún tipo de aportación mía. Porque la verdad, en, en las sesiones de foto lo vimos. Hablando de la chava. La chava sí es una chava bonita, pero la transformación en las fotos y, y lo que puedes hacer en una sesión de fotos profesional con luz, con maquillaje, con arreglar el, el entorno, etc. O sea, puedes hacer mucho para transformar a una persona en algo que realmente no es. No,
3: pero eso no estamos hablando de, de, de cómo se ve físicamente
2: ella. Me refiero a lo que está proyectando. O sea, proyecta estar en una alberca con una copa de champaña en, en el Ritz Carlton cuando realmente está en la alberca. Ah, sí, bueno. En es, un
3: backyard, ¿no? Sí, en el jardín sí, sí. de uh -huh. alguien. Eso sí, pero ya que si ella luce muy bonita o que sí.
2: A lo que iba con eso, no es un comentario sobre eso físico, sino que hay muchas cosas que puedes hacer para engañar. Uh -huh. De hecho, hay una moda ahorita, tengo entendido, con personas subiendo, o gente famosa que sube la foto muy arreglada, o sea, una persona muy arreglada y a la y, y también una foto pues sin maquillaje para mostrar que lo que ves en la tele, cuando
3: me ves en sesiones de foto y demás es muy dañino para los niños sí. para los preadolescentes o muy jóvenes, ver eso y que ellos no cumplen con ese tipo de estándares cuando esos estándares son ficticios sí. o sea, le hacen mucho daño al psique infantil o al psique adolescente entonces, el
2: engaño aquí es muy redondo porque esas personas, y, y voy a generalizar mucho, sin talento, buscan hacerse famosa comprando seguidores y luego alimentando sus cuentas con comentarios y likes para que no exista esa discrepancia entre una cosa y la otra. Y luego ya las marcas empiezan a buscar a
3: esas personas para primero regalarles cosas. Pero lo, lo que yo no entiendo es marcas tan importantes... Imagínate, la verdad no se me viene nada a la mente, pero importantes de boutiques o, uh -huh. o de zapatos o están puñetas o qué. Sí, también. Pero él dice en el documental que
2: hay, por eso te pregunté si no habían buscado, porque puedes meter una dirección o un handle o un, una cuenta en un sitio y te va a decir que tantos seguidores son bots, que tantos seguidores son personas reales. ¿Existe? Sí, existe. Y, y lo hace él con unas cuantas cuentas. Ah, sí, cierto, sí lo hace. Pero también dice, puede ser que también esté manipulado esto. Entonces, sí, es difícil saber. Entonces, las marcas también se dejan engañar. Y al final del día, ellos sabrán, porque si hacen una campaña, es igual. Si alguien quisiera patrocinar este podcast, tendría que... Confiar en el número que nosotros le damos sobre las escuchas. Y además ver, bueno después al dar seguimiento a la campaña bueno, no, aumentaron las ventas o... no hay manera de monitorearlo pues hay, hay manera de verlo si, si trabajas con códigos por ejemplo, de que usa el código dos millones comunes para no sé qué y ahí sí lo puedes controlar pero hay personas como por ejemplo Kim Kardashian que según ese documental puede llegar a cobrar medio millón de dólares por un post en Instagram, entonces a eso hemos llegado y no voy a decir que Kim Kardashian no tenga ningún tipo de talento, pero también es cuestionable cuál es su talento. Sí lo tiene, ¿no? Eh, pues, digo, sí. no no soy ¿Es talento? Yo, no, soy, no soy yo quien debe estar juzgando el talento de la gente. No hablo nada de físico, no no estoy hablando nada de su sí, físico. Tiene un programa en la tele y, y sí
3: vende cosas, maquillaje. Debe ser buena para algo. sí. Yo Igual que sí. Es que hay como que esa familia tiene como que otra familia que son hermanas pero no son hermanas, no, no, yo no entiendo ese, <risa> sí. ese árbol genealógico pero tiene como que una hermana que, que está muy cabrona ¿no? en redes, Ajá. debe tener un o sea, tiene que ser buena para algo Sí. de periodo para escuchar a sus a sus advisors. Sí.
2: <risa> Pero para mí todo esto es señal del apendejamiento del ser humano y tengo inclusive la ciencia respaldando ese, ese statement. Ver, háblame, háblame científicamente. Hay algo llamado el efecto Flynn. Y el efecto Flynn, no sé si es porque lo descubrió un tal Flynn. Cena más que se llama el efecto Flynn. Y es que a partir. Debe ser,
3: de un, un ¿Sí? apellido. Al hijo de Walter White en Breaking Bad le decían Flynn. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Chance fue él.
2: Esto es más bien de los 30, 40, por ahí. Ah, entonces no fue él notaron que año tras año se iba incrementando el IQ en el ser humano. Año tras año iba aumentando poco a poco. En los 30. Sí, a partir de los 30. Inclusive creo que a partir de los 38. No sé si es porque en estos años empezaron a medir la inteligencia, pero a partir de los... ¿Hablas de la década de los
3: 30 o de las personas cuando están en sus 30? No, no, no.
2: Es la década. En 1938 creo que es el año... A partir de ese año notaron que estaba cada año aumentando la inteligencia general del ser humano. Pero luego hubo un estudio en Noruega hace unos años donde vieron que a partir de 1975 se ha ido disminuyendo. O sea, como que nos estamos haciendo, vulgarmente dicho, más pendejos. Que el coeficiente intelectual se está disminuyendo generalizado en el ser humano. Entonces, ligando una cosa con la otra, ¿por qué es que sucede eso? Y dicen que no es algo necesariamente genético, sino que tiene que ver con el entorno. Y uh -huh. si vemos el desarrollo tecnológico de los últimos años, se puede entender que estamos dejando de utilizar ciertas funciones. Por ejemplo, cuando tú y yo crecimos, era muy natural saber todos los números telefónicos uh -huh. a nuestros amigos, cosa que hoy en día no necesitamos. Ayudar a la
3: memoria. Ayudar eh, la memoria, O sea, sí. el músculo de la memoria es ejercitado regularmente. Uh -huh. Ahora ya no. Digo, inclusive nosotros, yo ya no me sé ningún teléfono de memoria. Nada más los que me sabían en ese entonces que aún recuerdo. Sí. O trasladarte de punto A a punto B. Antes, pues,
2: aprendías el, el camino. Hoy en día, pues, prendes Waze o Google Maps y, y te dicen exactamente cómo llegar y tú no estás fijándote necesariamente en, en cómo llegué. Uh -huh. Hay chavos que no saben cómo su propio número de teléfono que no saben exactamente describirte dónde viven entonces estamos también dejando ciertas funciones gracias a avances tecnológicos, todo está
3: a la mano pues es que todo está en el celular, todo ¿Mm? entonces tú ya no tienes que hacer gran cosa para conseguir algo antes, no sé, imagínate querías encontrar un un, un libro primera edición de cierto autor y era un pedo y eso no requiere inteligencia, nomás requiere mucha resiliencia y paciencia sí. para encontrarlo. Acá nada más te metes a Google y, y, o Amazon o a algún tipo de, de proveedor de servicios de ese tipo y ahí vas buscando y todo desde la comunidad de tu hogar. Pues. Sí. Que si hacen mediciones de esto, estoy
2: seguro que también la resiliencia también seguramente es algo que se haya ido ah, sí, disminuyendo sí, sí. cañón en los últimos años. Pero bueno, ligando una cosa con la otra... Estamos fomentando o se está fomentando la idea que tú sin mucho esfuerzo te puedes hacer famoso. Puedes comprar tu fama o tu reconocimiento. Y eso es muy triste que la gente cree que un número en redes representa un reconocimiento. Pero la pregunta es ¿el reconocimiento de qué? Y además
3: esa gente está ahí porque tú compraste que te sigan. Es, es lo que yo he dicho ya muchas veces aquí en esta misma plataforma que es nuestro podcast. No es culpa del influencer, no es culpa del blogger, no es culpa del candidato. Es culpa de los seguidores, los que, hacen a, a los que ponen a esas personas en ese tipo de pedestales. Entonces ellos aprovechan esos seguidores, que, que los reales, los que sí van a comprar las cosas que ellos están promocionando, uh -huh. los que se sí hacen posible que ellos puedan cobrar tanta cantidad de, de pesos o de dólares por, una, por un story de Instagram. Entonces es culpa del público en general es como dice el dicho dejen de estar haciendo famosa gente pendeja y no por gente porque estén pendejos sino porque no tienen talento o sea no hay talento entonces para qué seguirlos ahorita regresando a las cuentas
2: que mencionaste hace no rato no estoy muy
3: convencido con, con no que es decir. que
2: sí estoy de acuerdo pero relacionándolo con con el hecho que yo puedo construir mi cuenta con cientos de miles de seguidores uh -huh. comprados entonces ahí es culpa de quién tú ves la cuenta de andreas Ah, no, pero, Osberg, pero es que no MX. estoy diciendo
3: que, de, hablando de esta chica, tiene 1.4 millones de followers, no estoy diciendo que todos sean falsos. Pero es para ti, ojón, para ser paloma, porque no tiene mucha interacción en su cuenta. Ajá, cuando, según yo, esos números debería tener una interacción muchísima mayor de la que tiene. sí pone tú que el 30% de sus seguidores sean reales. Según, según lo que se ve entre la relación pero estás de acuerdo
2: que hay cuentas o, o figuras públicas tú eres una de ellas que invita más al, al, a los comentarios a... No,
3: pues no sé no sé, no, no sé qué es lo que mueve a la gente para hacer más comentarios según yo es como que un comportamiento social equitativo entre todos entre que porque hay porcentajes Ajá. hay, hay Digo, no sé si estudios como tú dices un estudio hecho en la universidad de Cambridge dice que el 10% de los seguidores son los que dan like uh -huh. el 8% son los que comentan uh -huh. entonces si sí, sí existe ese porcentaje estos números los estoy inventando Sí existe sí. Este, y yo estoy cualquier cosa arriba de esos números eso no no significa que tengo un gran engagement cuando estoy un poco arriba de esos números Gran engagement sería el doble. Yo estoy, en mi, yo, yo estoy en, en, como que en, en un espectro real. Sí, pues es que no, no sé. Estas personas no están en un espectro real en cuanto a la conexión entre sus números. ¿Ya? Sí.
2: Sí, una buena forma para medir el éxito o no de una cuenta, y no va a decir una persona porque no tiene nada que ver ¿De una, cuenta? La, de una cuenta, es fijarse, bueno, cuántos seguidores tiene, cuántos comentarios tiene y más o menos ahí medir la relación. Y, y si no so,
3: no es mucho mucha interacción pues a lo mejor tiene muchos seguidores falsos pero, pero entonces se me hace a mí ya regresando al tema que importa que es las elecciones uh -huh. qué triste qué gente y, y, y esto es extra de las propuestas reales que tenga el, este candidato que gente que ya puede votar que son gente de 18 en adelante y pues gente de 18, hay unas personas pues muy inmaduras todavía. Yo en mis 18, yo creo que yo era muy inmaduro. Que van a ir a votar por tal candidato porque su esposa es tal blogger. Uh -huh. Sí, pero es señal de los tiempos. Es señal de los tiempos. Por eso siempre he dicho que ya le toca otra vez a los dinosaurios. Ya estuvimos mucho tiempo aquí nosotros, ya la cagamos. Prueba tras prueba tras prueba que somos una especie pendeja. Que ya llegue el meteorito, y que ya resurjan los dinosaurios, que retomen su lugar en el mundo y, y ya, ya. Se acabó el, el, la era del humano. Ha terminado. No nos merecemos este planeta. Gracias.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Pues realmente me, me pregunto y me preocupa, pensando en el futuro, porque no veo que este avance tecnológico vaya a frenar. O sea, cada vez va a ser más fácil obtener cosas, hacer cosas, pensar menos, memorizar menos. Entonces, no sé en qué vamos a, a
3: terminar. Es cosas que en las que no pienso. Ya cuando llegue el momento ya... Chance me apendejo igual que... <risa> igual que todos. Uh, chance yo soy parte de ese apendejamiento. Chance tú también. Sí, seguramente. Sí. Sí, seguramente. O sea, no estamos exentos de nadie. Hashtag todos somos todos pendejos. Todos somos pendejos. Sí. Por favor, úsenlo. <risa> que nadie sepa que lo dijimos nosotros, nomás que aparezca en Twitter un hashtag de todos somos pendejos. ¿Y esto de dónde salió? <risa> Está bien. Oye,
2: para ir cerrando este episodio 183... Comentamos, antes de, de ir a Semana Santa, comentamos sobre un posible evento de dos nombres comunes en vivo, streaming. Ya tenemos fecha. Eh, inclusive, los invitamos a que, a que busquen el evento en boletia.com. Esto va a suceder el día 7 de mayo. Es un viernes. Del 2021. Del 2021 a las 8 en la noche. Y no sabemos bien ¿Todavía qué es lo que va a suceder?
3: Es que ahí te va lo que va a suceder. Ok, ahí te va. Es como que un episodio uh -huh. del podcast Dos Nombres Comunes. Ok. Nomás que lo van a estar viendo en vivo. Mm. En video. En video. Mm. Vamos a estar tú y yo. Y va a haber cierta, cierta interacción con el público. Ok. Que todavía, o sea, todavía no me has explicado bien en qué consiste esa interacción. Porque va a haber como que... Un tipo de apartado de boletos.
2: No, no sé detalles no todavía. Eso todavía. Ajá.
3: Pero sí va a haber cierta interacción con La el idea es que sí. sí Básicamente estoy yo diciendo pendejadas. Hashtag otra vez. Todos somos pendejos. Ante cámaras uh -huh. que se va a transmitir en vivo. Y los que compren su boleto, una sección de ellos Ajá. pueden... Interactuar, Sí, así lo tengo entendido
2: también. Y pues requiere algo de preparación ya que es en video. Yo siempre he dicho que el podcast en video es muy diferente al podcast en audio. Entonces ahí vamos a pensar en cómo llevarlo a cabo. A lo mejor es lo que están escuchando ahorita nada más con imagen. No sabemos todavía, pero como es un evento único... Porque no, o sea, no vamos a repetir. Hacer, pues. pues no, no tenemos pensado hacer cosas en video. Entonces se nos hizo interesante poderlo hacer en conjunto con Boletia. Entran a boletia.com. Ya va a estar disponible cuando sale este episodio. Va a estar disponible ahí para que puedan comprar sus boletos. Y obviamente agradecemos infinitamente su interés por hacer esa compra y acompañarnos ese 7 de mayo a las 8 de la noche, que de igual forma agradecemos mucho que nos están acompañando ahorita, escuchando este episodio, el episodio que sale en la próxima semana, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea y... También lo que pueden hacer es mandarnos a través de redes sociales, ya saben dónde encontrarnos, el mail es com, sus ideas, sugerencias, a lo mejor temas, qué les gustaría que, que hablemos en este episodio, qué les gustaría que suceda en este episodio. Creo que sus aportaciones siempre son bienvenidas, siempre tienen muy buenas ideas. Y, y así en conjunto podemos construir este evento para que realmente sea pues algo divertido va a estar bueno va a estar bueno y para cerrar este episodio con alguna rola a mí me gusta mucho tu nueva la gente no se queja de que oye por qué se pone mucha música de José Madero porque es mi podcast y pues porque no creo que pregunten no entonces no
3: muy claro, ¿eh? entonces aquí les presentamos con teoremas etcétera